1: pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, le Québec, plaque tournante de la canneberge. Je dirais que la production de canneberge, pour moi, c'était même un projet de retraite d'avoir une ferme de canneberge. <rire> <rire> ça a été temps de ta vie. C'est ça. Une entrevue avec Martin Lemoine, le fondateur et président de Fruits d'Or, le plus grand transformateur de canneberge biologique. Au monde. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste en chef de Desjardins, Jimmy Jean, le gouvernement fédéral veut faciliter l'accès au logement, mais est-ce qu'il s'y prend correctement?
0: Dans un contexte où on manque de logements et on a des, des pénuries de main d'œuvre, pour moi, ça n'a pas répondu à, à la question.
1: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Si vous ne connaissez pas Fruits d'or, c'est probablement que vous ne travaillez pas dans le secteur agroalimentaire québécois parce qu'ils sont très connus. Fruits d'or, c'est un transformateur de canneberges bio. Mais pas juste une usine de transformation comme les autres, c'est le numéro un mondial et le deuxième dans la transformation des bleuets biologiques. Fruits c'est Martin Lemoine, L'entrepreneur a parti son entreprise parce que lui-même, il y avait des terres où poussait la canneberge. Puis imaginez donc qu'il cherchait des clients. Alors, 20 ans plus tard, il a cinq sites de production et il distribue maintenant dans plus de 50 pays. Une véritable histoire à succès dans un secteur souvent malmené mais connu, même un peu regardé de haut, bien honnêtement. Alors cette semaine, on plonge dans l'univers de la canneberge. Bonjour Martin, bienvenue pour votre info. Bonjour Laurent. Fruits d'or, c'est euh, très connu dans le monde agricole. Vous êtes, disons-le, le plus gros transformateur de canneberge biologique. Au monde. Vous êtes le deuxième plus gros transformateur de bleuets biologiques au monde. Vous générez un petit peu plus que 250 millions de chiffres d'affaires annuellement. Vous avez 500 employés, ou si ce n'est pas un petit peu plus désormais, les chiffres datent un peu. Euh, on dirait que ça va bien, vos affaires. On dirait que vous avez le vent dans le dos. Ben, oui, on est chanceux parce que
2: les petits fruits euh, ont la cote dans, dans le monde, les petits fruits santé. C'est vrai qu'on est en super fruits, nous autres. Puis, la chance qu'on a, c'est que la production de la canneberge au Québec, ben, elle a beaucoup grandi depuis le début des années 2000. Puis, on a deux beaux petits fruits. Euh, le bleuet sauvage, c'est unique au monde, euh, dans l'est, dans le nord-est euh, du continent. Puis, euh, dans la canneberge au Québec, ben, on est les plus gros producteurs de canneberge biologique. Mmh. Puis, euh, c'est l'endroit aussi où on a des très bons rendements, et des coûts de production euh, les, les, les meilleurs de, de, du secteur quand on se compare à nous, aux autres régions productrices.
1: Donc, euh... La canneberge, c'est particulier parce que parce qu'on ne penserait pas euh, à la canneberge naturellement comme produit de commodité. On pense à d'autres produits avant celui-là, mais c'en est un. Vous produisez, vous transformez un ingrédient qui entre en fait dans la fabrication de plusieurs produits alimentaires. Euh, commodité, habituellement, veut dire on se bat sur le prix. Est-ce que c'est votre recette du succès? Est-ce que, dans le fond, la raison pour laquelle d'Or est devenu si populaire, c'est que vous réussissez à avoir les prix les plus bas sur le marché?
2: Euh, ben, oui. C'est sûr qu'en étant en grosse partie de notre chiffre d'affaires, on vend des, des produits en, en grosse quantité à des clients partout dans le monde. Il faut être concurrentiel, il faut avoir des bons prix. Ouais. Mais avec l'innovation, on essaye aussi de se différencier. Euh, le biologique, pour nous, ça, ça a été euh, beaucoup notre porte d'entrée pour euh, qui a facilité notre croissance rapide, qui nous a permis, à une certaine période, de de tirer notre épingle du jeu mieux que nos concurrents. Mm -hmm. euh, fait qu après ça, ben aujourd'hui, on travaille beaucoup l'innovation pour se différencier. Mais oui, on a on a à faire face à, à une concurrence féroce là qu'on s'en va un peu partout dans
1: le monde. Ouais, tu disais, euh, c'est intéressant qu'on aille là tout de suite, le, le biologique à la cote ou le biologique a été notre, notre façon de se faire connaître. Euh, vous étiez dans le biologique avant que ce soit à la mode. J'ai l'impression, là, ça l'est encore plus que jamais. Euh, Est-ce que le marché du bio grandit euh, à une vitesse phénoménale?
2: Bien, le marché du bio grandit depuis plusieurs années à un taux de souvent plus que 10 par année. Incroyable. Ça représente encore euh, au Québec euh, moins de 5 peut-être 4 de, de, des dépenses des consommateurs. Mais il y a des endroits dans le monde où ça le pénétré plus, en Europe entre autres, et même aux États-Unis euh, et à d'autres endroits. Euh, que Ça ne paraît pas beaucoup 5 ou 10 d'un marché, mais c'est beaucoup pour nous autres.
1: Bien, quand on est le plus gros producteur au monde, on s'imagine que, ouais. que vous allez rafler une part importante de cette, de cette tarte-là. Tu nous amènes sur le terrain européen, allons-y. Euh, 8 millions de votre chiffre d'affaires euh, transige avec la Russie. Vous exportez à peu près 80 de votre production, de manière générale. Là, j'imagine que les, euh, les liens avec la Russie sont rompus, ou en tout cas mis sur pause en ce moment. En gros, comment est-ce que le conflit euh, russo-ukrainien vous impacte?
2: Bien, on avait une entente avec un distributeur... Euh quelqu'un qui distribuait en Russie, ça présentait quand même euh, euh, tout près de 2000 tonnes de, de, euh, euh, 2000 tonnes de, de, de produits transformés, des canneberges séchées, euh, du jus, des fruits congelés. Et euh, on a tout arrêté ça dès, dès le début. Euh, euh, le distributeur même aurait voulu qu'on utilise d'autres chemins, mais on, on a vraiment, nous, stoppé ça immédiatement. Mmh. Euh, ça l'a affecté, euh, on a même dans notre équipe, euh, quelqu'un qui est originaire d'Ukraine, qui est au Canada depuis euh, pas beaucoup d'années, fait qu'on était, tout le monde était solidaire de ce qui se passait là-bas, fait qu'on a réussi à détourner ces produits-là vers, euh, on avait euh, plusieurs conteneurs qui étaient en route ou qui étaient en transit, on les a détournés sur l'Europe, puis euh, on a réussi à à replacer ces produits-là dans d'autres marchés.
1: Donc, ce n'est pas des pertes nettes, vous avez juste détourné cette production-là.
2: Oui, ça, ça amène des coûts, mais ça ne met pas l'entreprise en péril. Mm -hmm.
1: euh, je, je veux t'amener sur... Euh, parce que les dix dernières années, j'ai l'impression chez vous, ont été des années d'hyper-croissance. Vous n'êtes plus la même entreprise en 2022 que vous ne l'étiez dans les années 2010. Puis si je... Si j'essaie de remonter le fil de Frudor, il y a eu un espèce de moment en 2015 où vous avez fait face à d'immenses difficultés. Je pense à votre usine à Notre-Dame-de-Lourdes qui a été rasée par les flammes en 2015. Euh, Rappelle-nous rapidement, si tu veux bien, le contexte de ces événements-là, de ce qui s'est produit en 2015. Puis après ça, on parlera de votre rebond, si tu veux bien.
2: Bon, bien, en, en 2015, euh, l'entreprise... Euh, était sur sa lancée, ça allait bien, notre, notre, notre seule usine de transforme, notre principale usine de transformation à, à Notre-Dame-de-Lourdes a subi un, un incendie qui a détruit complètement au mois de mars euh, de 2015, complètement a détruit notre, notre usine. Puis euh, ça a été ça a été un choc émotif, on, on s'est tous rencontrés, euh, il y avait beaucoup d'émotions dans l'air, Rapidement, euh, c'était assez clair… Ben, de, depuis le début, les actionnaires de, de Fruits d'or, c'est beaucoup des producteurs de Canberge.
1: Ouais. et, et
2: euh, un producteur, ça a une vision long terme. Hein. C est, c est quand tu démarres une, une ferme où es dans le, tu travailles avec la terre, tu as, as une vision euh, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, euh, une vision même qui traverse le temps parce que on travaille avec la terre. C'est que c'était clair pour nous autres qu'on reconstruisait. Et
1: euh, ça s'est fait dans un temps record. Ben oui, quelques mois seulement.
2: Oui, neuf mois après, au euh, mois de décembre, on faisait nos premiers tests de ligne. Ça ne s'est pas fait sans, dans tout repos. Là. Ça, on a travaillé fort, mais ça a été vraiment un travail d'équipe euh, incroyable. Mmh.
1: Oui. Est-ce que tu dirais avec le recul, quelques années plus tard, que ça a été presque positif au sens où ça a forcé une espèce de de reset de l'entreprise. Maintenant, vous avez cinq sites de production. L'entreprise n'est plus la même qu'elle l'était en 2015.
2: Là. Non, ça a, ça a été vraiment pour nous... Euh, euh, quand je regarde ça plusieurs années plus tard, ça, ça a été bénéfique parce qu'en se réinstallant, on s'est réinstallé avec les, les nouvelles technologies euh, avec des capacités plus grandes. Puis... Euh, tout ça, tout, tout ça mis ensemble, là, ça nous a permis de continuer notre, notre croissance.
1: Oui. Il y a eu un feu récemment euh, dans les cantons de l'Est qui, qui a affecté euh, une usine de transformation alimentaire, une coopérative où il y avait plusieurs producteurs euh, d'aliments. Euh, je, je lisais dans la revue de presse que ce genre d'événement-là, pour plusieurs, bien, il y a certainement des entreprises là-dedans qui ne se relèveront jamais d'un événement comme celui-là. Oui. D'autres vont le faire, mais vont passer à travers une grande période de vulnérabilité parce que les clients se ben, tournent ailleurs pendant ce temps-là, euh, décident de, de changer leurs habitudes de consommation. De votre côté, comment vous avez fait pour retrouver vos clients ou même conserver vos clients pendant la période où vous étiez fermé?
2: Ben, la, la chance qu'on a eue, nous, c'est que nos, notre matière première n'était pas entreposée au même endroit. Ouais,
1: quelle elle, était, chance. Elle,
2: elle était dans d'autres sites. Fait on, on, on a gardé nos matières premières. Puis je dirais que dans l'industrie, euh, on, on avait des Bonne assurance, qu'on a réussi à faire produire par des concurrents américains surtout, euh, de continuer à faire produire une partie pour garder notre clientèle, on ouais. faisait produire à, à l'externe. Nos clients ont été patients, mais on était euh, une entreprise qui commençait à être bien établie aussi. C'est pas le cas, ce que vous parlez à Sherbrooke, euh, il y avait beaucoup d'entreprises en démarrage, des fois il y a, il y a moins cette sollicité là
1: Je veux t'amener sur le terrain américain parce que cet événement-là de l'incendie vous a permis chez Fruit d'or de nouer des liens d'affaires avec des entreprises américaines, tu en parlais. Euh, oui. Vous avez d'ailleurs fait une acquisition euh, l'an dernier euh, aux États-Unis. Est-ce que la croissance de Fruits d'or passe par nos voisins du Sud? Euh,
2: je dirais que pour nous, euh, notre, notre mission, c'est d'offrir au monde le meilleur de nos fruits. C'est parti du Québec, des, 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 des bleuets sauvages, euh, de la Canneberge. Mais il faut, faut être réaliste. Le marché américain, c'est majeur pour nous. C'est un gros marché. C'est c'est plus que dix fois le Canada au complet. Euh, donc, puis, sans la canneberge n'est pas soumise à des tarifs douaniers vers les États-Unis, mais il y a quand même un mouvement aux États-Unis, comme on est au Québec, d'achat local, de, de d'acheter de, de, américain. Puis euh, cette acquisition-là, ben, nous positionne un peu comme... Comme un joueur local? Ben oui, c'est ça. On devient un joueur qui a un, une empreinte aux États-Unis, une empreinte bien réelle avec une usine. Puis pour nous, c'est une façon de mieux pénétrer ce marché-là on voit déjà
1: des, des bénéfices
0: dessus. Mmh,
1: bon, ben tant mieux. Euh, tu nous en parlais il y a quelques minutes. Euh, vous avez un modèle de participation qui est assez intéressant, je trouve, chez Fruit d'or, où certains de tes co-actionnaires de l'entreprise sont des producteurs de qui tu achètes de la production de canneberge. Pourquoi c'est intéressant, même euh, un avantage concurrentiel, d'avoir certains de ces producteurs au sein de l'entreprise?
2: Ben c'est vrai que c'est... C'est même essentiel dans un comme on est, nous, euh, euh, que ce soit dans le Bleuet ou dans la Canneberge, on a une partie de notre production qui est importante, qui vient de, de, de fermes qui sont partenaires avec nous. Ouais. On, on a des producteurs qui sont partenaires dans nos entrepôts aussi. Euh, on, dans les res, on est une entreprise de ressources naturelles, puis pas de fruits, pas d'entreprise, <rire> fait qu'on a besoin d'être très proche de, de, de l'approvisionnement. La proximité avec nos, nos centres de transformation, le, les, que ces gens-là soient concurrentiels, on, on investit avec eux pour euh, qu'ils soient les meilleurs producteurs, qu'ils soient les, à l'avant-garde de, de, dans leur secteur. Quand les fermes vont bien, ben Frudor va bien aussi. Même chose dans le Bleuet, le Bleuet mistassini est intégré avec euh, une famille qui est des producteurs, puis on, on, on on a des liens serrés avec la communauté de
1: producteurs. Mais j'imagine aussi qu'il y a une forme là-dedans de euh, si les producteurs ont des, des conditions de, de, intéressantes au niveau de la transformation puis s'ils participent à la profitabilité au niveau de la transformation, c'est un incitatif aussi à diriger une, une partie plus, plus importante de la production vers fruits d'or. En ce moment, euh, fruits d'or euh, achètent quel pourcentage des canneberges biologiques euh, québécoises?
2: Euh, je ne peux pas te dire euh, exactement, là, vite comme ça, là, mais on n'est plus 50%, on est plus de 50%, je
1: dirais 60% des... Incroyable. Plus quand de 60%, oui. Pensais-tu que ça arriverait, ça, quand tu... Parce que toi, tu avais des, des, des fermes, je veux dire, initialement, il y a 20 ans, avant de lancer cette organisation-là, au début des années 2000, tu étais toi-même un producteur. Voyais-tu le potentiel de transformation comme, comme il s'est développé dans les 20 dernières années? Pas du
2: tout. C est, c est, au début, quand on a parti l'entreprise, c'était vraiment les besoins de notre ferme. On devait vendre nos fruits biologiques, puis il n'y avait pas de marché. <rire> c'est comme ça que d'or est né. C'est simplement comme ça. C'était t'es inventé puis, un marché. Bien, c'est un mal nécessaire. Ça a permis à beaucoup de gens de démarrer des fermes de Canberge parce qu'il y avait un acheteur. Euh, et... Mais je te dirais que la production de Canberge, pour moi, c'était même un projet de retraite d'avoir une ferme de Canberge. <rire>
1: <rire> Finalement, ça a été 20 Donc, ans de ta vie.
2: <rire> oui, ouais, c'est ça. J'essaye d'en sortir, c'est pas facile.
1: Pas... <rire> Pourquoi? Parce que la relève est pas là?
2: Euh, non, une belle relève, c'est que. Euh, on s'attache, hein? C'est plutôt un sevrage que je dois ah, faire.
1: C'est l'entrepreneur qui doit apprendre à, à sortir de, de l'usine puis sortir du boardroom, c'est pas évident ça.
2: Ouais, c'est ça. Fait que mon rôle s'en va plus au niveau du conseil d'administration parce qu'on a des, des personnes vraiment excellentes en place. Là, et, et la relève qui se met en place. Professionnel et familial aussi.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu travailles avec, avec ta famille. Euh, à quoi ça ressemble, la relève chez vous? Comment vous l'organisez? Tes enfants, Francis, Marie-Michel, Katrina, Ariane, sont très impliqués dans, dans les diverses entreprises de, de, de la famille?
2: Euh, oui, à différents niveaux. Marie-Michel est impliquée dans, dans tout ce qui est le marketing, les ventes. Et, euh, chez Frudor, elle a un rôle stratégique. Francis aussi est impliqué dans, dans Plusieurs projets chez d'or, mais beaucoup dans la gestion des fermes. On, on est investi dans, dans et, et de d'autres petites entreprises qui se sont rajoutées autour. Katrina euh, travaille dans l'équipe de marketing euh, Pierriane, mais est encore à l'université. Bon, il <rire> c'est le temps de terminer ses études.
1: Fais-nous rêver un peu, Martin. Euh, bon, tu, tu rêves probablement de, <rire> de repos et d'une retraite éventuelle ou pas, mais de quoi rêves-tu pour Fruit d'Or? Où vois-tu l'entreprise que tu as fondée en 2000?
2: Au fond, Fruit d'Or a grandi rapidement, va continuer à grandir, mais peut-être un peu plus, euh, euh, je pense, à une entreprise qui va être plus solide, plus innovante encore plus. On a toute une équipe d'innovation aujourd'hui en place. Donc, il va aller un peu plus vers la valeur ajoutée. Euh, oui, les volumes vont peut-être continuer à grandir, mais on va rajouter plus de valeur à ces petits fruits-là qu'on qu transforme. On le voit avec le nutraceutique, on le voit avec notre marque au détail, avec des, des innovations dans les bonbons santé, dans hum. les fruits non sucrés. Qu on s'en va de plus en plus vers entreprise qui est plus mature, puis qui va avoir plus de savoir, on pourrait dire, de, de, de différenciation.
1: On vous souhaite bon succès dans cette transformation-là, et, et j'en sais, je, je peux imaginer à quel point ça doit être difficile, après 20 ans ou et quelques, de, de passer le flambeau. Bonne chance dans cette prochaine étape, Martin, lorsqu'elle se concrétisera. Bien, merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt, merci. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Jimmy Jean. Bonjour, Jimmy. Bonjour, Laurent. Alors, le dernier budget fédéral euh, allait dans plusieurs directions. Une de ces directions-là, c'était le logement, l'abordabilité du logement, notamment. C'est un enjeu de société. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. La question, c'est, est-ce que le budget euh, du gouvernement Trudeau réussit, selon toi, à rendre le logement plus abordable au Canada avec euh, ce qu'il a proposé?
0: Euh, je pense que... La première chose qu'il faut dire, c'est effectivement l'enjeu dominant parce que le rêve d'accession à la propriété, ça devient de plus en plus difficile à réaliser pour bien des ménages, les bas taux d'intérêt, la croissance démographique, la crainte d'avoir acheté à des prix encore plus élevés. Oui. Puis, l'augmentation de la présence de spéculateurs, tout ça, c'est des facteurs qui ont propulsé la demande. On sait, Puis on sait que l'offre n'est pas parvenue à suivre cette forte demande-là, malgré le fait qu'il y a eu un, un rythme très élevé des mises en gentil au cours des dernières années, euh, pas assez pour euh, toute la, la, la demande. Donc là, les inventaires sont très faibles de, de maisons. On a un indice de prix des maisons qui a augmenté de 15 en moyenne ces deux dernières années à l'échelle nationale. Nous, notre indice d'abordabilité des jardins est à son creux depuis qu'on commence cet indice-là en 2006. Donc, vraiment, le sujet il est brûlant. Ça fait qu'on suivait ça très attentivement dans le budget, qu'est-ce qui allait être fait, entre autres, pour construire plus de logements. Puis, je pense que dans le budget, on a fait une lecture très juste du problème parce qu'on nous a indiqué que pour être capable de répondre à la demande dans les neuf prochaines années, il fallait être capable d'ajouter pas loin de 400 000 logements par année pendant euh, presque dix ans. Euh, dans les cinq dernières années, on en a construit à peu près 230 000 en moyenne, donc ça veut dire qu'il y a un manque à gagner de 170 000 par rapport au rythme qu'on a. Euh, or quand on regarde dans le budget, c'est là que les choses se gâtent un peu parce que le budget il a annoncé un accélérateur de logements qui vise à, à construire 100 000 logements sur 5 ans, donc 20 000 par année en moyenne. Oui. On a aussi du financement pour 6 000 logements abordables sur 2 ans, donc 3 000 par année en moyenne. D'autres argent pour le logement coopératif, on parle de 6 000 logements, mais sur un horizon qui n'est pas bien défini. Euh, mais tout ça, c'est très peu. Là, parce on parle de, il manque de 170 000 logements. Finalement, quand on fait le compte, là, on arrive à à, à peine euh, euh, au-dessus de 25 000. Donc, euh, où est-ce que on, comment on va ouais. parvenir à créer les logements qui manquent?
1: Puis, puis ça, ça ne résout pas un autre problème qui est celui des pénuries de main-d'œuvre. Je veux dire il faut les construire. Ces logements-là, ça va prendre des gens en construction. Ça, ça reste un problème que le gouvernement ne règle pas avec ce budget-là.
0: Exactement. Est, euh, on est, euh, quand on regarde les postes vacants dans le secteur de la construction, on a triplé en seulement un an le nombre de postes vacants en, en construction. On a euh, des, de la demande pour des travailleurs de construction pour faire, euh, construire une nouvelle maison, faire des rénovations, euh, faire de l'infrastructure, euh, le REM, tout ça, ça prend des travailleurs de construction. Des euh, changements climatiques, euh, les, les, les nouvelles infrastructures qui vont être liées à ça. Donc, euh, énormément de demandes et on est déjà en situation de pénurie. Donc, euh, mm -hmm. le budget, euh, effectivement, tu as raison de le mentionner, n'a pas vraiment répondu à cet impératif-là euh, d'avoir plus de main-d'oeuvre, de main-d'oeuvre qualifiée dans un contexte de vieillissement dans ce secteur-là.
1: Alors, si on ne réussit pas à en construire davantage, peut-être qu'on peut empêcher des gens d'en acheter des maisons. Le gouvernement, dans son budget, veut interdire les achats étrangers pendant deux ans. Penses-tu que ça peut avoir...
0: C'est ben, sûr que la personne la plus facile à taxer, c'est celle qui n'a pas un droit de vote. <rires> Donc, ouais. euh, on y a été avec, avec ça, mais il reste que quand on regarde les travaux de la SCHL, euh, sur la question des achats étrangers. Par exemple, à Montréal, on parlait généralement de moins de 2 des logements qui étaient détenus par des non-résidents. Bon, ça n'a pas vraiment, vraiment d'impact. C'est très peu. Euh, et puis, euh, je pense que c'est plus même au niveau des spéculateurs locaux canadiens. La Banque du Canada fait une étude euh, qui montrait qu'en 2021, c'était au-dessus de 20 des achats qui étaient des investisseurs au Canada en 2021. Donc, mm -hmm. euh, des gens qui n'achetaient pas une propriété en vue de s'y installer. Ou, des flips. Ou, des flips, exactement, des gens qui achètent pour des flips. Et là, on s'est attaqué un peu à ça. On, euh, donc, les gens qui revendent à l'intérieur de 12 mois, on, est, on va être taxés comme si c'était du profit euh, d'une entreprise commerciale. Euh, ça c est, c est, Évidemment, il y a des, des exemptions s'il y a un divorce, maladie, des choses comme ça. Ça, c'est bien, mais je pense qu'il le, le, reste que dans le budget, il y a aussi des mesures pour augmenter la demande parce qu'on parle… De création d'un CELI euh, pour la d'une mise de fonds. On vient aussi doubler le crédit d'impôt pour les premiers acheteurs. Donc, euh, oui, on, on restreint un peu certaines demandes, mais en, en même temps, on en ajoute d'autres. Puis, au final, comme on a mentionné, euh, dans un contexte où on manque de logement puis on a des, des pénuries de main-d'oeuvre, euh, comment est-ce qu'on va faire vraiment pour régler la question de l'abordabilité, mm -hmm. la question du déséquilibre entre l'offre et la demande? Et, euh, ça, je, ça, pour moi, ça n'a pas répondu à, à la question.
1: Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, Jimmy, si on avait rédigé ensemble le budget? Qu'est-ce qu'on aurait pu y ajouter pour régler cette crise-là?
0: Ben, je pense que pour moi, une, une chose, euh, il y a une chose qu'on a créée il y a plusieurs années, c'est la, la, la fameuse banque, euh, banque d'investissement canadienne mm. euh, qui devait euh, faire des, des grands euh, projets puis amener des, des investisseurs privés, entre autres, pour euh, des, tout ce qui est euh, des projets ESG, euh, de l'infrastructure, euh, des, des projets de changement climatique, euh, investir dans des bornes, par exemple, euh, des bornes de recharge… Euh, il met, il, il, je, on a vraiment, on a, on, il y avait des sommes inutilisées dans cette banque d'investissement. Là, je pense qu'on aurait pu mettre euh, cet argent-là à profit pour tenter d'accélérer les choses. Euh, on a parlé de, main de pénurie de main-d'œuvre. Je pense qu'il euh, faut essayer d'accueillir beaucoup d'immigrants dans la construction. Euh, souvent, les, on accueille beaucoup d'immigrants, oui, mais souvent, c'est des gens qui venir vont aller à l'université, puis ils vont aller travailler, par exemple, en technologie de l'information, euh, des métiers comme ça. Euh, là, on est dans un contexte où est-ce que ça nous prend aussi des, des gens qui vont aller dans les métiers de la construction. Il faut offrir des incitatifs. Euh, Je n'ai pas vu ça tellement… ça n'a pas été très probant là-dedans. Oui. Évidemment, ce n'est pas juste une question du, du gouvernement fédéral. Les municipalités doivent faire accélérer l'approbation de, de, des, des projets de… entre autres, des projets de densification. Ce n'est vraiment pas évident. Il euh, faut encourager aussi les modèles coopératifs, euh, sans but lucratif. C'est des modèles qui ont à la base l'abordabilité euh, Puis il y en a, il y avait des montants là-dessus, mais c'était très 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 peu. Je pense qu'on aurait pu euh, mettre plus l'accent là-dessus.
1: De bonnes suggestions, peut-être euh, les verrotons dans dans les prochains budgets. Merci Jimmy de ce tour d'horizon. C'est un enjeu tellement complexe, hein, je veux dire, les, les solutions ne, ne sont jamais simples à ces enjeux-là, mais quand même, je pense qu'on a fait, on a bien fait le tour de la question. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. Un gros merci. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Cet épisode a été coordonné et documenté par Philippine de Tinguy. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. On a diffusé la semaine dernière, imaginez, notre 52e épisode. 52 semaines, c'est un an à produire des émissions d'actualité économique à la rencontre des entrepreneurs québécoises et québécois. C'est une grande fierté de produire cette émission là pour vous. Alors merci et à la semaine prochaine.
2: Recule un peu, recule, recule. Stationner
1: en parallèle, ça devrait être simple.
2: Okay, en masse, en masse, crumpe, crumpe, crumpe. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.